0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن كتابه هداه
1: أما
0: بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندلة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن الردن والشيخ عبد الرحمن القفالي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في موضوع أكل الأموال بالباطل وقد أجادوا وأفادوا وأحسنوا جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا لقد أوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم فإن كثيرا من الناس قد ابتلي بأكل الأموال الناس بالباطل بطرق كثيرة ووسائل متنوعة وما ذلك إلا لضعف الإيمان أو عدم الإيمان ولذلك يقدم كثير من الناس على اكل الاموال بالباطل. وهذا العصر عصر غوبة الاسلام وعصر قله العلم وغلبه الجهل مع غلبه الطمع في الدنيا والحرص عليها وقله المبالاه بعقوبات الاخره. والعقوبات المعجله. ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد اوضح المشايخ يده الله خيرا الكثير من امثله اكل المال بالباطل وبينوا حكم ذلك وتاره ان يكون ذلك الاكل ظاهرا كالنهب لاموال الناس أو بالقوه كما يفعل القطه والطريق وكما يفعل الغاصبون لاموال الناس جهره وهذا من اقبح اكل الله بالباطل اذا فيه من العدوان الصارخ وتجبر على الناس والظلم لهم جهره. ومن ذلك ما يكون في الخفاء كالسرقات وانواع الخيانات والغش. وكل ذلك والعياذ بالله من اكل اموال اموال الناس الباطل وفيه ما فيه من فان ظلم الناس والتعدي عليهم من اقبح الكبائر ومن اعظم الذنوب والمعاصي. وقد سمعتم ما ذكره المشايخ بهذا من أدلة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحدك الوداع يخطب الناس في عرفات وفي منى يوم العيد عند اجتماع الخلق العظيم يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحومتي يومكم هذا يعني يوم النحر في شهركم هذا يعني ذ الحجة دا الحجة في بلدكم هذا يعني مكة يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام ويقول للناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كهرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا ثم يقول هل بلغت فليبلغ الشاهد الغائب فيقول لقد بلغت فينفض اسبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد يستشعر ربه عليهم انه بلغه فأكل الحرام والعدوان على الناس فيه شر عظيم وفساد كبير والإخلال بالأمن وجعل الناس في خوف دائم وتعاب دائم ومعلوم ما يترتب على هذا من الشر العظيم والظلم الكبير وأنواع الفساد وقد قال الله عز وجل ومن يظلم منكم نلقه عَذَرًا كبير ومن يظلم منكم نلقه عذابا كبير قال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هذا يبين لنا عظم خطر الظلم في الاموال والدماء والاعراض والاجساد والابشار ويقول عليه الصلاه والسلام اتقوا الظلم فان الظلم ما في يوم القيامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالرب حرمها نفسه وقادر عليه جل وعلا ولكنه حرها نفسه ودعا عباده الى ان لا يتظالموا حذرهم من الظلم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله ينقل عن الله ان هو الى وحي يوحى ما ينطق عن الهوى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الناس اتقوا الظلم فان الظلم الظلمات يوم القيامه فعليك يا عبد الله على المسلم والمسلمه الحذر من انواع الظلم سواء من طريق الربا فإن ما حرم الله من الأموال ظلم، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضع الظالم وضع الأمور في غير موضعها، والذي أخذ المال بالسرقة أو بالخيانة أو بالغش أو بالرشوة أو بغير هذا، وضع تسلم المال واكتساب المال وضعه في غير موضع فإذا وضع المال الحلال وضع الكسب الحلال وما ما في وضعه الذي ذبحه الله، فإذا جاء في غير موضعه وجاء في غير طريقه صار ظلما فاخذ المال بالبيع الشرعي باللذه الشرعي بالعباده الشرعيه, الشرعية، كسب الحلال لأن جاء في محله في موضوعه، اخذ المال في السرقه بالخيانه بالرشوه بالمعامله الفاسده بالنهج والسلب والقوه والغصب هذا جاء في غير الموضع فصار ظلما وحراما يقود الى النار نعوذ بالله ويجر الى النار والظالم قد تعرض لغضب الله وعقابه فهو قد يكون مرتاح البال والظالم مكدر البال تعبان الحال يرفع يديه الى ربه يدعو على ظالم فكيف بحال هذا والرسول يقول واتقوا واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله شان فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويتحرى الحق ويتباعد عن الباطل والظلم ويوصي غيره بذلك يبلغ اخوانه اينما كان يبلغ اخوانه في كل مناسبه ويبلغ اهله واولاده وينذرهم عقاب الله ويحذرهم من انواع الظلم والموظفون ولا سيما الكبار رؤساء المصالح على خطر عظيم من هذا الظلم من الرشوه يمنع الانسان حقه وما ينبغي ان يعطى اياه حتى يعطيه مالا حتى يهدي اليه مالا فيمنع هذا حقه ويعطي هذا غير حق بسبب المال يرفع هذا الموظف بسبب المال ويبقى الموظف الاخر في محله ما رفع لانه ما أهدا ولا رشى يقدم هذا على هذا ويعطى هذا ويترك هذا لا لامر شرعي ولا لحق ولكن لكونه قدم هذا شيئا وهذا لم يقدم شيئا هذه من البلاوي والمحن نسأل الله العافية. الواجب أن تكون الأمور على مجراها الشرعي وأن يعامل الناس معاملة العادلة التي قال فيها الرب عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظهم لعلكم تذكرون. ومما ذكره المشايخ وتوسعوا فيه أنواع الغشش وما ذاك الا لوجود كثير منها في كل مكان والبلدان تتفاوت في هذا الشيء فبعضها اكثر من بعض وبعض الدول اكثر من بعض المدعيه الاسلام والمتهمه الإسلام الشيء واقع في كل مكان ولهذا وسعوا الكلام في ذلك للتحذير والانذار والراشي ملعون والمغتشي ملعون فكيف يرضى الانسان ان يكون ملعونا؟ ولانها الضرب ولبعنا رحمه الله عز وجل، والرائك ايضا قد في بعض الروايات انه ملعون ايضا وهو بينهما الذي يتوسط بينهما في الرشوه بين هذا وهذا يشير بها او يحملها او يفاوض فيها، نسال الله السلامه. ومن ذلك هدايا العمال يكون يبعث على الزكاه أو على غنيمة أو على بيت المال ثم يخون في فالغلول أخذ المال بغير حقه من بيت المال أو من الغنائم أو من أو من مال اليتيم أو من الأمانات التي تحت يده فيخونها ويغل منها ما لا يحلها. وكذلك ما يهدى إليه لكونه عاملاً لكونه أميراً لكونه قاضياً هدايا غير معتادة بينه وبين صاحبه هدايا جديدة جاءت بعد ما تولى. مم. أما الهدايا القديمة التي بينه وبين عبد بين قوامة بينهما وصداقة بينهما غير متجددة بسبب ولاية الإمارة أو القضاء أو شبه ذلك. فهذه بين العلم أنها غير داخلة في هذا. إلا إذا كان عنده خصومة أو ترتب عليها ظلم في داخلة. أما ما دام الطريقة العادية التي في ليس فيها شبهة وليست من أجل وظيفة ولا من أجل حرمان أحد بل شيء جرى بينهما قديما بعد قبل أن يتولى هذا الأمير أو هذا القاضي أو هذا المنصوب الآخر فالأشياء القديمة العادية التي ليس فيها وصل إلى ما حرم الله ولا إلى ظلم عباد الله بل بينما جارية قديمة لقوابة ومحبة وصداقة بينهما هذه الداخلة في ما يتعلق بالرشوة إلا إذا استعملت من جديد للظلم والإحتمال صاحب الحق واخذ حقه بل اذا حق نسال الله
1: العافيه
0: ومما ندبح عليه قرض نبه عن البشائر قرض والقرض ايضا ويكون فيه شيء من البلاء وهكذا الديون بقيه الديون يكون فيها ايضا رشوه ويكون فيها ربا فالقرض الذي يشرط فيه الربا يشرط فيه الزياده يشرط فيه النفع هذا محرم عند جميع اهل العلم يتفق مع صاحب على شيء أو يشيط على شيء هذا قد اتفق العلماء على منعه وتحريمه كان يقول له أنا أكرمك ذهبا مئة جنيه ذهب رضي وتعطيني مئة جنيه ذهب طيب أرجا منه هذا ربا ما يعني صار قول صار بيع بي وشرة صار ربا ومحرور. أو يقول أنا أعطيك هالهنطة هذه أو هالتمر هذا شرط انك تعطي نقيا منه ان من اعطيك زيد وتعطي الاخلاص توفين اخلاص او اعطيك كذا من التمر الدول ويعطيه من اطيب التمر هذا من الربا ايضا لان الشرط يجر منفعه ولم يعامله ولم يعطيه القهوه ويرفق به الا من اجل هذا لا من اجل رحمته والاحسان اليه ولكنها معامله فيها الرباء فيها, فيها جر منفعة بالشرط او بالاتفاق ويروى عنه عليه السلام انه قال كل قرض ف... جرمته فهو ربا. والحديث وان كان ضعيفا لكن معناه عند العلم صحيح. قد به جماعه من الصحابه افتوا بهذا وقال اذا اقرضت انسانا كذا وكذا او كان لك عليه دين فادي لك حفل قتل او تبلا او كذا او كذا فهو ربا. في هذا عن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن جماعه. واجمع عليه المسلمون ان ما كان شرطا في القرض أو متفق عليه في القرض زيادة في القرض عددا أو صفة مشروطة أو قد متفق عليها في القرض فهي من الربا عند جميع وهكذا في الدين إذا كان لك دين على زيد وأمهلته قد حل الدين ولكنك أمهلته بسبب يعطيك كذا وكذا تمهله وعسل تمهله في قضاء الدين على أنه يعطيك على في الدواب يعطيك يعطيك سيارة, سيارة بنزين بعض الأحيان يعطيك كذا يعطيك كذا يهدي إليك أشياء حتى حتى تمهله حتى لا تؤذيه بمطالبة هذا من الربا يعطيك السيارة تستعملها في حاجات وليت في حاجات ما دام ما دام الدين عليه حتى لا تسدد عليه في قضاء الدين هذا مثل طرق يجب أن تمهله إمهالا ليس فيه عوض لأن الله قال وإن كان ذو عسرة الله هنا ليسرة وكان اهل الجاهليه اذا آسر صاحب الحق بالدين ضربوا عليه زياده ويقولون له عند إن انتهاء الاجل اما ان ترضي واما ان تقضي معنى اما ان تزيد في المال واما الان فاذا كان انا عاجز فنزيدك فاذا كان الدين مثلا الف في 1100 الف او الف وخمسين شهرين ثلاثه اربعه خمسه وهكذا فاذا حل طالبه مرة أخرى فإن وجد شيء إلا قال نزيد عليه في الأجل وأن تزيد الثلاث في, في زيادة أخرى وهكذا حتى يكون ألفين وثلاثة أو أربعة بهذه الزيادات والله نهى عن هذا وأبطله قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسره فنذره إلى ميسره لا يطالب ولا يزن بما عليه محسن بل يجب انظاره وإمهاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره وينفس الله عنه من كرب يوم القيامه وينفس عن مؤسد او يضع عنه ويقول من يسر له معسر يسر الله في الدنيا والاخره اما القرض الذي ما في شيء اقرضه رفقا به لصداقه او محبه او لله وحده يبدو ما عند الله ولم يثق على شيء ولم يتفق على شيء بل الله هذا مراعاه لحاجته او طلبا لمرات الله عز وجل فهذا عمل صالح إذا كان لله سبحانه وتعالى عمل صالح وإذا كان لقرابة أو صداقة فهو مباح بدون شرط المنفعة بدون شرط أن يعطيه هزيد أو أجود هذا كله جائز فلو أنه أغرضه مثلا 100 ولما كان عند القضاء أعطاه 150 أو 200 فالصحيح لا حرج في ذلك إذا كان هو شرط ما بينهما شرط ولا ولا اتفاق على شيء وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوفي بأكثر مما اقترض عليه الصلاة والسلام من كرم أخلاق وجود أخلاق عليه الصلاة والسلام وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء إن خيار الناس أحسنهم قضاء واختار مرة بكرًا فجاء صاحب الحق يطلب بكرًا فقال ما وجدنا إلا رباعية قال أعطوه رباعية فإن خيار الناس أحسنه قضاء ويروى عنه عليه الصلاة أنه اقترض 40 وسقًا من شعير أو غيره فأعطى صاحبه أو عند قضاء فضلا منه عليه الصلاة والسلام من دون مشارطة ولا اتفاق على زيادة والصواب أنه يجوز في العدد والصفة عند قضاء من دون شرط ولا اتفاق على شيء ولكن من باب الإحسان لأنه أحسن إليه وأقرنه عند الشدة ونفع فأحب أن يكافئه على ذلك للزيادة في العدد أو في الصفة من دون شرط ومن دون مواطاه على ذلك ولهذا قال عليه السلام: خيار الناس أحسنه قضاء ولئن خياركم أحسنكم قضاء هذا من باب القضاء لا من باب الربا. والربا مثل ما سمعتم خطره عظيم وشره كبير ولهذا قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا وقال فيه جل وعلا يا إله اتقوا الله ونرى ما بقي من الربا ان كنتم مضيفين لم تفعلوا فأذوا فأذوا بحرب الله ورسوله فجعلوا حرب فأذوا بحرب من ورسوله وجعل الربا حربا لله ورسوله وهذا أمر عظيم خطير كل مرابي يحارب الله ورسوله ومن يقف على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله وأخبرني إذا قام من قبره يقوم كي يتخبطه الشيطان الناس يعني يقوم مجنونا أو شبه المجنون نعوذ بالله لا عقل له بسبب ما عمل في الدنيا من من خبث الربا نسأل الله العافية وأخبر أن أن من جاءه من ربه فانتهى فإن تاب إلى الله فله مسألة. وأمره إلى الله عز وجل. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خائفون. وقد أخبر سبحانه أن من تاب تاب الله عليه. تاب الله عليه. لكن من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خائفون. هذا وعيد عظيم. والخلود خلودان. الخلود خلودان، خلود دائم أبدا. وهذا خروج الكفار نعوذ بالله لا يخرجن منها بل ولا يموت لا موت ولا خروج هذا حال الكفار نعوذ بالله قال تعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حثرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نعوذ بالله قال سبحانه لا يقضى عليه فيموت ولا يخفانهم من عذابها كذلك نجي كل لكم قال سبحانه انه ياتي ربه مجلما فان له جهنم لا يموت فيها ولا احياء ويذر له الكافر فالكافر الذي مات على الكفر ومن ذلك الذي يموت ويحيو غير الله يحيو الاموات ويستغيث الاموات وينذر لهم ويطلب المدد في البدوي والحسين والنبي ولذلك كما يحال حبات قبورنا بالله وهكذا من يستهزئ بالدين او يسب الدين او ينذر من <تصفيق> الاخره يكون جنه والنار ويقول لا جنه ولا نار ولا قيامه ولا بعث ولا نشور هؤلاء من كفر الناس تشيعيهم وكذلك من استحل الحرام. كالزنا يستحله هو حرام. أو الربا مهب هو بحرام. أو الخمر مهب حرام بحرام. مع أنه يعرف الشر، يعرف ما دام بالشر، الشر، لا له ومع هذا يقول لا مهب حرام بحرام. هذا كافر كفر أكبر نعوذ بالله. وخلده في النار نعوذ بالله. لأنه استحل ما حرم الله. أو يقول الربا مهب هو بحرام. تسعة الربا أدي تسعة مع كون يعلم ما جاء بالشرع الشرع ويجري ومع هذا يقول انه ليس بحرام الربا مطلقة ليس بحرام الزنا ليس بحرام الخمر ليس بحرام العقول لوالديه مو بحرام طبيعه الرحم مو بحرام حرام وما اشبه ذلك هذا حكم كفار نعوذ حكم وحكم من كفر بالله واستهدأ بالدين او انكر الصلاه او انكر الزكاه وما اشبه ذلك حكمه حكم الكفار وخلى به في الناس والله أعلم <تصفيق> أما الخلود الثاني فهو خلود أهل المعاصي. العاصي قد يخلد خلودا خاصا خلودا مؤقتا كما قاله المرابين فأولئك أصحاب النار هم فيها خارجون. وجاء فيها قاتل النفس قال فيه سبحانه أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا وقال فيه من قتل نفسه بحديده طويل. سم او بغير ذلك انه يطعن نفسه يوم في النار بهذه الحقيده ويتحسى السم يوم القيامه في النار هذا مخلد فيها هذا عند اهل العلم له وجهان هذوما انه استحل هذا الشيء اذا استحل الناس بغير حق او استحلقت قتل الناس بغير حق يكون إيه مخلدا في النار مع الكفار نعوذ بالله اما الذي ترابي ويعلم النحاسي لا يري النحاسي ما يستحله او يقتل شخصا بغير حق يعلم انه عاصي او يقتل نفسه ويعلم انه عاصي لكن مل من الدنيا او فيه جراحات او كذا فقتل نفسه. ويعلم انه عاصي فهذا من المجرمين من المجرمين من الكبائر وهو على خطر من دخول النار من النار لكنه لا يخلد في النار. خلود خلود الكفار. بل الخلود الذي ذكره الله في عقل خلود خاص.
1: خلود,
0: خلود قاتل، خلود قاتل نفسه، خلود المرابي هذا خلود خاص اذا كان ما استحل إذا كان مات على غير استحلال يرى أنها عصن عصية بأنها معصية ولا يستحل الحرام ولكنه فعل هذه الجريمة فهو متوعد بالنار وقد كبيرة من الكبائر هو خلود الذي توعده الله بخلود خاص خلود موقت له نهاية له نهاية شاء الله سبحانه هو الذي يعلمه هذه اللوعة له نهاية هذا خلود لا يكون مع كفره فيخلد خلودا خاصا مؤقتا إذا أرد الله ذلك عقوبة ثم بعد نهاية مدة أخرجه الله من النار إلى الجنه إسلام توحيده وإسلامه الذي نفع عليه وهذه مهمة تجمري أن تعلم لأن بها حل المشاكل الكثيرة التي استبهت على كثير من الناس ونسأل الله لجميع التوفيق والهداية ونسأل الله جل وعلا يجرنا وإياكم من المعاصي والسيئات ومن التفرق والضلال وأن جميع جميعاً صراطه المستقيم كما نسأل سبحانه أن يجزي إخواننا المشايخ عن ندوتهم خيراً ويضاعف أجورهم ويزيدنا وإياكم وإياه علماً وهدى وتوفيقاً إنه جواب
1: كريم